1: Hej och välkomna till Forum för Health Policies hälso- och sjukvårdspodd. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leijelöf och arbetar i vardags för Läkemedelsindustriföreningen men är även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Och tillsammans med mig, trevligt nog och som alltid, sitter
2: Livia Holm som också är styrelseledamot i Forum för Health Policy men annars jobbar som policychef på Kry.
1: Och idag är vi väldigt glada för vi ska få prata med primärvårdschefen för en av Sveriges mindre men desto mer innovativa regioner. Varmt välkommen Anna Rundberg.
0: Tack så jättemycket. Jättekul att vara
1: här. Härligt att höra. Vi kastar oss direkt in i samtalet och börjar med vår ruta. Vilka tycker du är de bästa sjukvårdssystemen eller sjukvårdssystemet i världen och varför?
0: Du sa ju innan att det var svåra frågor och det tycker jag att det här är också. Jag kan inte alla världens sjukvårdssystem så att jag kan inte svara på den frågan.
1: Det jag... hade ju känt, känt där om du kunde alla. Ja, men din, andra svarat,
0: <laughs> din andra gäst har ju svarat sig helt självklart. Vilket är jag tänker, ju har de koll på alla små nationer runt omkring. Men, men alltså, jag kan väl känna att det kanske nog inte finns något som är helt bra. Och det är väl därför vi har olika system. För att det kanske inte riktigt finns det där bästa. För då hade vi väl valt det. Men jag kan nog kanske säga vad jag tycker ett bra sjukvårdssystem ska innehålla. Och då kanske det blir en mix liksom, men jag tycker att det är jätteviktigt med jämlikhet att oavsett vad man har för försäkring, vad man har för ålder eller kön eller så, så ska man ha tillgång till vården och att det ska vara lika för alla. Det skulle liksom inte finnas de trösklarna och det är ju många länder som har, även om de kanske har en bättre variant för de som kanske har råd med det eller är digitala eller så. Och sen tycker jag det ska finnas transparens. Alltså jag tycker att vården ska tålas att granskas. Eh, ja, men de delarna vill jag se i ett bra sjukvårdssystem kan man väl säga.
1: Det låter som du gillar att jobba i Norden då.
0: <laughs> ja men vi har, vi har ju, och Sverige inte minst, har ju ett... Alltså, kollar man på jämlikhet så står vi oss ju väldigt bra internationellt. Det är vi ju verkligen. Det kan man väl prata om jättemånga delar som kan bli bättre när det gäller de bitarna också. Vi börjar ju prata om digitala utsamhållskap och sådär i vården. Mm. Mm.
1: Absolut. Vi tar oss vidare då. Vi mm. återkommer säkert till sjukvårdssystem och ditt favoritsystem där. Vilka är de tre bästa parametrarna utifrån ditt perspektiv att mäta och utvärdera i vården? Och varför?
0: Mm, jag tycker att patientnöjdhet eller kundnöjdhet är väl kanske det viktigaste. Alltså utan dem så är ju vår, betyder ju inte vår bransch någonting. Och det är för dem vi tillföras våra patienter och deras anhöriga och så. Så är inte de nöjda, då har inte vi gjort vårt jobb bra hur vi än försöker. Så det tycker jag, kan man mäta det på ett bra och tillförlitligt sätt, då tycker jag att man ska mäta det. Det tycker jag är det viktigaste. Men sen tycker jag också tidig upptäckt av sjukdom. Alltså att vi upptäcker sjukdomen tidigt i förloppen. För det är på något vis signalerar vår tillgänglighet. och Om vi har handlat i rätt tid med rätt medel. Och då kan vi också förebygga onödigt lidande. Så tidig upptäckt av sjukdom tycker jag också är bra mått på hur det faktiskt funkar där ute. Och sen så klart det där som alla svarar, men livslängd och folkhälsa, de måtten och barnadödlighet och, och de liten är ju jätte, jätteviktiga. Och att liksom, vi har ju ett uppdrag i vården tycker jag, det är ju ett främja hälsa och förebygga sjukdom och skulle vi då inte mäta vårt uppdrag så blir ju också det fel. Så ja men de tre grejerna, Magnus.
1: Ja, oh, jättebra. Spännande. Jag tror vi djupdycker i den andra sen framöver här. Livia, jag passar mm-hmm. vidare till dig, jag tror jag.
2: Absolut. Och då kommer vi vidare till vår tredje fråga här i Faktarutan. Och den är kopplad till att det pågår så enormt mycket utveckling runt om i mm. svensk hälso- och sjukvård. Och då är vi nyfikna på dina två medskick till de som jobbar med att utveckla svensk hälso- och sjukvård idag.
0: Ja... två medskick. Det ena tänker jag är att våga gå från ord till handling. Att vi kan prata om saker som vore väldigt bra, väldigt mycket, väldigt länge och vi kan vrida och vända och det blir inte optimalt. Men någonstans där på vägen så tar vi ju heller inte beslut i de frågorna och går inte vidare med den utvecklingen i väntan på. Och det är också på något vis ett beslut att det här är inte tillräckligt viktigt att gå vidare med. Så vi låter tiden gå. Men jag tror att vi måste bli, nu säger jag vi, men de som utvecklar hälso- och sjukvård. De måste verkligen klara av att kunna gå från ord till hand och gå lite före. Ibland får liksom andra delar hänga med lite efter.
1: Du kan nog säga vi, du ingår i de som. du <laughs> det?
0: Ah, okay. Du måste vi.
1: nästan göra det i den rollen du har. Ja, okej.
0: Okay. Men sen så tror jag faktiskt att man måste ha ett öra mot rälsen. Och det måste man ha hela tiden. Man får inte tappa det där. Det är så otroligt lätt, framförallt om man hamnar på, på mycket högre nivåer än vad jag befinner mig med. Så är det jätteviktigt att man kan ha det örat mot rälsen. Och då är det inte bara till patienten utan faktiskt till utförarna och experter för det är någonstans där utvecklingen sen ändå ska ske. Och det ska ju komma till patienten. Så vi måste utgå därifrån någonstans. Så det, ja, men det är väl de två vågar liksom verkligen agera, och så kanske de andra får följa efter lite mer. Våga bevisa genom att handla. Och så. Mm. Tycker du
2: att det, är det jag hör är lite att det är mycket snack och lite verksamhet. Mm. Det är det är en rimlig, rimlig bild? Och en omskrivning
0: av hur man har handling. Ja. Nej, men det är inte alltid. Jag tycker att vi kan, vi har ju haft jättemycket verkstad. Kolla bara på pandemin, det gick sent mycket verkstad. Vi kunde ställa om direkt, vi kunde ju nästan handla innan vi sa det. Så eh, jag kan nog tycka att det där är blandat. Det är bara, eh, nej, ja, nu blir det ännu svårare fråga. Ibland, ja, mycket snack och liten verkstad. Mm, spännande. Men, jag eh, tänker att jag ska
2: dyka tillbaka lite till, till den här frågan. Mm. Eh, kopplat till eh, att gå till handling ofta och att ett icke-beslut också är ett beslut. Mm. Men det tänker jag att vi kan återkomma till. Vilka beslut som vi inte har tagit som vi kanske borde ta eh, så snart som möjligt. Men mm. för att avsluta fakta utan i alla fall. Så brukar vi också fråga om din finaste patientanekdot genom din karriär.
0: Ja, alltså det här var nästan faktiskt den svåraste frågan. Jag har en sån där grej som jag brukar tänka på ibland. Och det är väl att vi kanske inte alltid behövs. Utan att våra kroppar sköter sig själva ibland. Nästan bäst. Och då då, då brukar jag tänka ibland på en... Det var ett par som kom till en primärvårdsjour som jag jobbade på när jag jobbade som sjuksköterska. Och eh, de sökte för så här, lite diffusa urinvägssymptom och lite ont i magen och lite yrsel och trötthet och sådär. Eh, och de kom som ett par och då direkt tänkte jag kan hon vara gravid, tänkte jag. Eh, och så frågade jag, är det möjligt att du är gravid? Och så nej, vi kan inte få barn och nu är vi för gamla och vi vet att vi inte kan få barn. Vi har försökt och fått mycket behandlingar för det och, och sådär. Men hon hade ingen urinvägsinfektion och vi visste liksom inte riktigt vad vi, hur vi skulle utreda det vidare. Men så tänkte jag så här, jag tar ett gravtest i alla fall. Och bingo, så var hon ju gravid. Och då tänkte vi ju, de blev ju, de blev ju så lyckliga, jag fick ju nästan trösta dem. För det var de största händelser de hade Men jag hade ju inte gjort någonting. De hade ju inte fått någon hjälp av mig. Det där hade de ju kunnat sköta själv på apoteket och köpt ett gravtest. Och någonstans så är ju liksom patienten är ju vårt facit. Det är ju de, det är liksom utfallet hos dem som berättar vad vi gör som är rätt och vad vi gör som är fel. Och vi hade liksom hade försökt att hjälpa dem att bygga vidare. Och så när de slutade med det så löste det sig. Eh, och eh, på något vis så tänker jag att det är lite där, alltså. Det är lite där primärvården finns ju också, att vi finns ju i det lilla. Ibland räddar vi liv och ibland bara berättar vi att du är gravid och tack och hej. Och inte så mycket mer med det. Men sen var det så, då dök de upp, för de gick på BVC fortsatt på den vårdcentralen. och Då stötte de på mig och så berättade om att de döpt sig inte till Anna. Jag hade ju inte gjort någonting, men det visar ju enormt intryck den stunden gjorde på dem Fast egentligen bidrog vi inte med så mycket. Och det var ju väldigt roligt. Det var lite eh, överrumplande för mig. För jag kände liksom nästan lite, ja, <går> lite konstigt. Men eh, ja, vi kan nog göra mycket intryck. Att liksom ändå finnas där, att gå från oro till lycka, tror jag att vi kan bidra med. Det känns väldigt... Eh, Ja, men det var en sån här historia
1: som jag tänkte på ibland. Konstigt eller inte så var det en historia som jag, jag blev berörd av nu också. Det, var, det är antingen är det allergisäsongen eller så fick jag tårar i ögonen eller något annat. Men, men, men berörda gjorde du det i varje fall. Det, ja. det, vi ska ta oss vidare från fina patienthistorier till, till dig. Och vad är din roll idag? Det har jag nämnt lite. Men jag tänkte att du kan få utveckla lite vad, vad det innebär också. Och så.
0: Ja, men jag är ju jag är liksom en chef i molnet på något vis men försöker vi kanske att inte vara det. Jag är ju primärvårdschef så det betyder ju att jag är verksam, eller chef över verksamhetschefer på vårdcentraler. Det är liksom mitt största uppdrag. Sen har jag ju även... Eh, i, i mitt ansvarsområde så är jag också chef över sprututbytesverksamheten, en allmän palliativ vårdavdelning, ett neurorehab-uppdrag och ett iatroentberoendeuppdrag. Och sen har jag även fått smittspårningsuppdrag här organiserat eh, hos oss och nu så kommer det även lite fina vaccinationscentraler och de bitarna här och det just, som det ligger, allt det här ligger ju nära väldigt nära och då hamnar det eh, i, i mitt paraply så det är mitt uppdrag att leda det här och hålla det här och liksom balansera upp vårt uppdrag men också så att utveckla och men också att vara en god chef till alla medarbetarna
1: det som är riktigt bra då är att man kan ju inte bli en detaljstyrande chef för man har så diversa områden. Så man måste ju vara en duktig ledare istället. Det låter som en bra, bra förutsättning för att vara en bra ledare.
0: Ja, samtidigt så sa vi ju det där att ha örat mot rälsen och så. Och kanske, det svåra är kanske att balansera det. Att ha örat mot rälsen utan att lägga sig i. Liksom.
1: Ja, absolut. Det låter svårt mm. mm. Hur hamnar man där? Vad, vad har du gjort innan för att, för att, för att komma till... Jag kommer till hallen det kan ha gjort mycket annat men rent yrkesmässigt
0: <laughs> ja men jag blev färdig sjuksköterska 2009 och så jobbade jag som det på en vårdcentral och sen blev jag chef biträdande verksamhetschef på den vårdcentralen och sen blev jag verksamhetschef på den vårdcentralen och det var Backa som sen blev en del av Capio när jag sjukvård och då blev jag också biträdande regionchef inom Kappi sjukvård i deras område Västnorr. Och så jag bodde i Göteborg, men så bestämde jag och min familj oss för att flytta till Varberg. Så vi tog vårt pick och pack och då fick jag en tjänst här i Varberg som primärvårdschef här i Halland. Helt, helt, helt.
2: Spännande. Det låter ju som att det bara har gått på räls att få det stora ansvarsområdet som, som du har. Mm. Vad, vad liksom, tar du med dig från, från din tidigare roll in i den här rollen? Är det någon större skillnad att jobba som regionschef regionchef där på Capio och som primärvårdschef i, i Halland?
0: Jo, men det är skillnad. Alltså, samtidigt så tänker jag så här, patientgruppen och vårt uppdrag i grund och botten är precis samma. Mm. utan det som är skillnad det är ju hur vi är att vara en del av en sån här stor organisation, kanske en gigantisk organisation, men, mm. men att vara en del av en regional organisation innebär ju också att man har att våra, och vi har flera olika politiska nämnder som blir, fungerar som olika styrelser och får det här att flytta ihop och vi har ju helt andra delar i vår organisation än vad man har i Renod, det är sjukvårdsorganisationer också och någonstans så ska det Hänger ihop där och det är klart att på, på det viset blir man liksom en mindre, det kan upplevas som att man är en mindre del av kakan och man måste spela sina kort på ett annat sätt för att kanske utveckla vissa frågor och det upplever jag att det Eh, ja, men det tar tid och det lär jag mig fortfarande det var jättesvårt när jag började och ju mer man lär sig blir det svårare men, men alltså, det är ju såklart alltså alla organisationer har ju både sin kultur och sin, sin struktur och det måste man lära känna för att kunna bli skicklig i det med så det kan jag tycka ta lite tid eh, men, eh, men grunden är ju där patienten är ju ingen annorlunda bara för att det är någon annan organisation bakom Mm. Finns det några
2: så där tydliga, eller liksom, vad, vad är mest likt och, och vad är mest eh, olikt? Så att säga? att eh, gå från en privat organisation till en, en offentlig trivlig organisation som också har de här eh, politiska aspekterna som, som du var inne på?
0: Alltså de skillnader som vi ser är väl kanske mycket i beslutsgångarna. Eh, Det är inte alltid det behöver ta längre tid. Man säger ofta det att att offentlig vård är så trög. och så Det tycker jag verkligen vi kan bevisa att den inte är. Sen ibland kan det ju vara så att det finns en helt annan förankring. Vi har ju en politik som ska representera invånarna. Och och det finns ju en fin del i det kan jag uppleva. Den här transparensen att allting vi gör, allting vi... Alla papper, vi skriver på allting är enligt offentlighetsprincipen. Alltså vi är så folkliga som det bara går och primärvården inte minst är tänkt att vara så där lågtröskel och sammanhållande och finnas genom hela livet. Den delen är ju väldigt skillnad mot en privat organisation som har ju lite mer företagsmurar runt omkring sig än vad vi har i en region. Alltså jag, kan, jag kan tycka att det påverkar ibland lite hur vi väljer att ta beslut och när vi tar beslut och sådär. Men, men med, med god dialog och, och bra relationer inom vår organisation så kan vi också ta beslut snabbt. Men då måste man ju som jag beskrev lite, då måste man veta vem ska man kontakta i vad och vilken väg ska det gå. Ja, då kan det gå undan också. Så det krävs en viss förståelse och skicklighet i en sån här komplex struktur.
1: Det är inte alltid man hör att det är snabbfotat, precis som du antydde. Men, men är, är ni snabbfotade för att ni har någon speciell struktur i Halland? Är ni snabbfotade för att ni är lite mindre? Eh, och hur, 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 ja, vi, vi, kan, vi kan stanna där. <laughs> Vad tror
0: du? Nej, men vi, jag tycker inte alls att vi alltid är snabbfotade. Jag menar bara att vi kan vara det ibland när det krävs att vi är det. Eh, och Jag tror trodde det är klart att en liten storlek... Eh, det är ju lite lättare att vara det om man tänker att vi har sex kommuner bara jämfört med vissa större regioner som har väldigt många kommuner. Det är lättare att liksom lära känna de personerna och samordna oss. Det är lättare att vi alla kan delta liksom, när vi behöver prata ihop oss. Så det är klart då kan vi också vara ganska snabba. Men i grund och botten så, så tror jag kanske att det handlar om att man kan man hitta det drivet. Alltså det handlar om ett engagemang mot driv. I en liten region så blir det ju också att vi är många som sitter på flera stolar. Alltså många får olika sängar och då kan det vara också svårt att vara snabb ibland för att man ska räcka till liksom. Så jag tror att... den. Ibland så, det har jag sagt någon annan gång, Magnus, det här att det liksom blir en självuppfyllande profetia att man går och säger att regioner är långsamma och det kan vi vara. Jag håller med om det ibland, men vi kan också vara snabba. Jag tror att man måste se det ur ett mer nyanserat perspektiv faktiskt om man uttalar sig så. Mm.
1: Absolut, ja, men det är ju inget är svart eller vitt. Det är bara att det underlättar Nej. för oss att ställa frågor när vi kan vara lite svarta och vita ibland. Mm. Så får man... <laughs> Hur ser du på samverkan då mellan, mellan regionerna ur ditt perspektiv? Både utifrån, eh, ja, utifrån primärvårdsrollen men också utifrån kanske hel, helheten mellan eh, en region som er och eh, SKR kont- och de andra regionerna?
0: Alltså jag önskar ju mer helhet. Alltså Sverige är ju ett land ungefär lika stort som London och så är vi indelade i regioner och så har vi lite olika erbjudanden och taxor och kostnader och så här för patienter. Det är lite som att vi skulle dela upp systemet i London och ha olika vård på de olika ställena. Men jag sitter ju med i styrelsen för Sveriges primärvårdsförening också och när jag blev med där liksom och fixera se, men gud vi pratar ju pratar vi faktiskt med varandra, när jag var ny, tänkte att det här är jättepositivt. Och så, ja, men så hörs man lite sällan, så kom den här pandemin och då började vi ju höras jätteofta. Och det har ju varit jättebra, vilket utbyte vi har haft de senaste halvåret, senaste året kring just pandemirelaterade frågor. Och då har liksom väldigt många av oss primärvårdschefer stämt av lite mer regelbundet och delat liksom information, erfarenhet, kunskap. Eh, och det har ju varit jätte, jättebra, verkligen. Eh, så det, där måste vi fortsätta med att stämma av lite oftare och hålla i den såna här grejer vi, vi behåller. För jag tror vi måste prata mer med varandra, vi som ändå är lite närmare verksamheten också. Ja,
2: det var en tidigare gäst här i podden som sa att pandemin har gjort att vi har börjat samverka på riktigt. Det låter lite, lite som att du gör en liknande reflektion kopplat till då hur ni samverkar mellan regionerna i primärvård. Tror att vad av det här tror du blir bestående långsiktigt?
0: Alltså vissa saker vill man ju bara hoppas på. Så här, och så säger man att det ska bli bestående. Nej, men jag tänker att det kommer bli bestående vissa delar. Framförallt så tror jag att vi har närmat oss. Vi har sett lite att vi inte behöver ha så mycket murar mellan organisationerna. Och då tänker jag både på privata verksamheter, offentliga verksamheter, kommuner. Men alltså vi har ju också haft mer än någonsin med, med näringslivet. Vi vet ju att Restauranger, hotell, matvarubutiker, alla har ju pitchat in i den här pandemin på sitt sätt, gjort anpassningar. Vissa har gått före och sen har det blivit ändrat rekommendationer utefter det. Så på något vis så har ju vården satts på kartan på ett sätt vi aldrig har sett förut under den här pandemin. Och det minnet tror jag vi kanske kommer bevara lite grann. Och i, i de här relationerna, för att jag tror för en samverkan så måste vi ha goda relationer. Vi har byggt upp en del relationer som vi nog hoppas kan ha kvar ett tag i alla fall, tänker jag. Så att det inte blir så komplicerat. Vi har lärt oss att lyfta luren. Att vi inte alltid måste ta saker och ting. Ja, ah, nu har vi ett samverkansforum en gång i halvåret. Vi har lärt oss att vi kanske inte behöver vänta tills dess. Ja, ah, men vi kan lyfta luren och ringa till... Hilte kommun och så pratar vi ihop oss och här blir det tokigt, nu gör vi så här nästa gång. Och det tror jag att vi liksom, har insett eh, hur lätt det kan vara att samverka. För att samarbete och samverka det är ju, det är ju ett medel, liksom, inte bara ett mål. Det är ju verkligen någonting man måste göra.
1: Det är intressant att säga ska krävas en pandemi för att vi ska förstå att vi måste ja. prata lite mer om Men Det är min åsikt. Det, ja, det gäller ganska många av oss och det är verkligen inget. Det, det finns goda och dåliga sidor med allting. Vad mm. gäller pandemin i övrigt då, om vi bortser från det negativa. Vad, vad tror du att ni kommer att ändra på förutom att ni kommer att interagera mer med, på olika nivåer? något annat ni kommer att ändra i Halland tror du?
0: Ja, men jag tror vi kommer resa mindre. Nu är vi ju inget jättestort län. Jag förstår att egentligen här i Dalen skattar lite åt mig jag säger att vi inte kommer köra så mycket över länet. Men, men eh, vi kommer definitivt träffas mer digitalt. Alltså vi kommer ha eh, möten mellan professionerna digitalt. Vi kommer träffa våra patienter med digitalt. Alltså de bitarna, det tror jag inte kommer försvinna i första taget överhuvudtaget. Tvärtom, det kommer bara få, få en skjuts. Eh, jag tror att i Halland överlag så, så ser vi, alltså vi har valt tror jag, att se det positiva i den här tragiken som det är med den här pandemin. Och så många som har lidit och gått bort. Så liksom måste vi också välja att se, okej, okay, men då får vi lära oss någonting som kan bli bättre för våra invånare. Vi upplever att vi har det förhållningssättet, att vi tänker, ja men det här är tack vare. Att vi liksom försöker vara lite tacksamma för det som har kommit, så det inte bara blir ett avbörd, utan att det faktiskt kommer något positivt ur det. Eh, vi måste ju se det på det sättet, annars är det ju ännu hemskare, tänker jag. Så, så det tror jag förhållningssättet, att liksom vi har blivit lite mer kreativa, lite mer eh, på tårna. Alltså Överlag har vi ju oss jättemycket av den här pandemin. Alltså det, är ju inte, det är ju, tror jag, hela Sverige har gjort att det tycker inte det är särskilt nytt för Halland. Jag tror inte att vi är så unika på det här, faktiskt. Um, nej.
1: Nej, vi tror inte att några är så unika, men vi, vi, det är därför vi diskuterar sakerna. För att om det bara gällt Halland så hade det inte varit lika intressant för alla andra som vi nu tror att det är att diskutera.
0: Men, men tänk så här, om alla hade lagt samma resurser som man har lagt i det här samhället på alla andra diagnoser. Det hade varit helt omöjligt, men det är lite det vi gör i vården. Vi behandlar ju alla patienter och vi behandlar ju i pandemin. Mm. Tänk om liksom vårt näringsliv och så att också hade kämpat lika mycket för att sluta röka eller för att ha stödjande samtal med varandra mm. ehm, samtidigt. Och Att det liksom var en del av vårt samhälle, då hade vi kunnat nå långt med väldigt många sjukdomar.
2: Verkligen. Jag tänker att det du är inne på med kanske ett lite förändrat förhållningssätt till samarbete och samverkan och, och att få till de här kanske lite snabbare besluten. Det är ju någonting som jag tycker att man har observerat i många delar av, av vården och också samhället i stort som du säger. Att man samverkar kanske med lite otraditionella aktörer runt om i samhället för att få mm. till det här och det Förhoppningsvis är det någonting som vi får med oss i den här omställningen som vi pratar om nu med nära vård där vi verkligen kommer behöva den breda samverkan ännu starkare framöver. Men jag var lite nyfiken. Jag tänker att nu, nu passar det kanske ganska bra att gå tillbaka till det här medskicket du hade till, till de som arbetar med att utveckla svenska hälso- och sjukvård eh, kopplat till det här att gå från ord till handling. Om vi nu under pandemin har, har blivit lite bättre på eller testat på mer att gå från ord till handling lite snabbare. Finns det några beslut som du ser om vi liksom ska blicka framåt några år efter pandemin förhoppningsvis har börjat lägga sig? Finns det vissa beslut som vi inte har tagit ännu som vi borde ta ganska snart för att rusta oss för framtiden så som du ser?
0: Ja, jag kan tycka att vi har tagit ganska mycket beslut i Sverige på den punkten, men faktiskt inte gått i handling. Och det kan väl gälla, ty, ty, tycker jag, främst patientinvolvering. Mm. Alltså att vi måste flytta in patienten i beslutsrummen. Eh, och vi har ju sagt det här, eh, och det kan ju liksom SKR och vi andra nedgård, och det finns ju mer tid och våra regioner och, och privata diskussioner också så här, de med så det, det är jätteviktigt för alla. Men jag skulle vilja se hur många styrelserum som har patienter som sitter där inne och liksom få vara med och verkligen få vara med på riktigt. Inte bara en enkät som går ut och frågar eller så. Jag skulle vilja se den där riktiga involveringen. och ja, men Där tänker jag, vi måste gå till handling där. Sen så... Kan man ju i primärvården, där är vi ju alla patienter, alla vi som sitter här nu och som lyssnar är ju också patienter på en vårdcentral. Man tillhör ju någonstans, men man tillhör ju inte alltid en klinik eller en eller så. Men i primärvården är man ju alltid en patient. Så länge man är frisk så upplever man sig inte som en patient. Men, men där tänker jag så att vi kan ju också lite ofta gå till själva i primärvården. För vi vet ju hur det är att ta barnen till BVC och vi vet hur det är att eh, ha ont i magen och gå till doktorn. Vi finns ju med där liksom hela livet. Men jag tycker kanske inte riktigt att det räcker. Vi kanske faktiskt behöver bli bättre på att involvera patienter. För man har ju alltid ett verksamhetsperspektiv när man jobbar i den verksamheten också. Men det är lite nyttigt att vara patienten då. Man behöver inte ha varit det men det är nyttigt att man kör det. Ja, det tycker
1: jag. Vi måste. Ska du fråga hur man ska göra liv eller ska jag göra det? Har du någon, ännu ja, bättre det exemp- det. några bra exempel på hur vi ska göra det också?
0: Oh, jag riskerar ju att säga och sen måste jag ju hålla vad jag lovar <laughs> själv. Um, nej, men det så tycker jag att vi, vi har jätteduktiga och fina patientorganisationer som brinner för och experter på sina områden. De skulle vi definitivt kunna när vi har synpunktsrundor kring rutiner hos oss och gånger skulle man definitivt kunna involvera dem, alltså direkt kunna skicka och ha dem som ett bollplank, precis som vi kan bolla med en kardiolog eller bolla med någon annan, skulle vi kunna bolla med en patient. Alltså i det där direkta pappret som vi tittar på, okej nu fastställer vi det här skulle vi kunna ta en vända med patienten också. Uh, och jag tror vi måste våga fråga mer. Vi har ju nationella patientenkäten och vi har ju olika sådana här. Men vi har också svarsfrekvens på 46 procent. Så så man skulle ju vilja att de verkligen får trycka till och komma med egna förslag. och Kanske inte bara i efterhand. Så jag tror att bjuda in dem, det är nog inte mer komplicerat än så. Uh, så blir så på det svaret blir bara att, egentligen att nästa gång vi, vi funderar på hur ska vi utveckla den här behandlingsformen att vi faktiskt också kanske börjar med att fråga vad skulle du som patient vilja innan vi tar det vidare att börja med patienten och inte avsluta med patienten
1: det låter lysande då ska vi titta på hallarna med ett halvår och se hur det har gått också för det låter, det låter ju ja. jättebra det. <laughs> ja
0: men vi ska försöka ja. i alla fall i några i några ska vi försöka
1: det låter som du vill också så det är ingen mm. du, jag tänkte ta en annan sak Livia var inne på faktarutan och jag tänkte också gå dit och fråga du sa, en av de viktigaste sakerna är att hitta patienter i tid Tycker du att vi hittar patienter i tid mm. i Sverige idag?
0: Eh. Jag tror vi måste bli mycket bättre på det. Och jag tror att det, det handlar ju mycket om stuprören som vi, som vi traditionellt har försökt att behandla i. Det handlar liksom om de här lite segare missgångarna oftast när man, när man tittar på det traditionella förfarandet. Det är ju där det tar tid emellan oss. Eh. Om man tar ett exempel, man ringer till sjukvårdsrådgivningen kanske på 1177, de gör en bedömning och så säger de du får göra en fysisk undersökning på din vårdcentral och så bokar de in en vårdcentral kanske inom ett par dagar till en sjuksköterska som gör en bedömning som säger du behöver alltså liksom, vi har hela tiden, ett vi, vi sinkar oss själva istället för att kanske ta tillvara på att patienten kommer in enstans och så löser vården i den stora bemärkelsen oavsett Eh, organisation det här internt och jag tror i pandemin har vi ju lärt oss vilken beroendeställning vi är till varandra, regionerna beroende av de privata och de privata beroende av regionerna och kommunerna och att vi löser inte en sån här grej själva och jag tycker inte vi ska kanske göra det när det gäller den enskilda individen i andra ärenden heller så, så jag tror att eh, det är där någonstans vi, vi sinkar tiden Sen ibland kan ju tiden också hjälpa oss att ställa rätt diagnos. Alltså att när man får följa ett förlopp över tid, det kan vara en jätteviktig del i en utredning. Då är ju det ett medvetet val. Att vi får följa det här och se hur det utvecklar sig.
1: En källa vi inte använder idag för att hitta patienter är ju allt som... Eller det är två saker. Det är ena är att vi inte slår ihop information. Och det andra är att vi inte använder informationen som finns utanför. Som finns i våra mm. telefoner, som finns i vårt sätt att bete oss mm. på nätet. Som finns när man kan liksom... All, om vi hade samlat ihop all den fantastiska data vi har kring patienter så är det helt övertygad om vi ska hitta patienter långt tidigare. Eh, när tror du vi kommer att göra det? Ja. Ni i Halland är ju ändå, ligger ju lite före vad det gäller AI till exempel. Eh, vad, ja, finns det för, vad finns det för möjligheter?
0: Ja, vi är ju en sån jätteliten del liksom. Men jag tänker att det finns, det finns väl nästan alla möjligheter i världen. Alltså rent praktiskt och rent tekniskt. Men sen har vi ju den där berömda juridiken som om, om vi, vi, vi pratar om tröga organisationer. Juridiken kan vara jättetrög. Ibland kan ju vi uppleva att, att ibland måste man gå i bräschen och låta juridiken följa efter. Pratar vi om ibland att man får liksom våga lite men det där är ju farlig mark att kliva ut på. Så, så alltså det låter ju hemskt att skylla på, skylla på det. Men, men ibland är det så att det är svårt, framförallt tänker jag, att på en väldigt verksamhetsnära nivå att sätta igång en sån sak. För då blir man ganska utlämnad. Alltså då kan man verkligen göra snedsteg. Så jag tror här behöver vi ha en snabbfotad juridik som också har en omvärldsspaning. Och som ligger i topp framåt. Och ser att om vi inte hänger med så kan det faktiskt bli patientfarligt. Om man pratar sällan om det. För det vi inte ser det är liksom... Det är inte farligt, men det vi ser är farligt. Men, men här måste vi nog börja tänka att vi måste se lite mer för att det inte måste falla.
1: En, en snabbfotad omvärldsbanande och pragmatisk juridik, det låter ju... Ja, men
0: visst, det låter som en årets innovation. Ja.
1: Tack.
2: <laughs> när, vi, när vi ändå är på temat patientdata och, och juridik, det pågår ju en hel del arbete med införande av nya... Eh, journalsystem runt om i mm. Sverige. Mm. Vad är din bild av det arbetet? Är, är de här systemen som ska rullas ut nu i elevationen och tidigare system i vissa fall är, är de anpassade för den här nära vårdomställningen som vi står inför? Hur ser ni på Halland kring den här utvecklingen?
0: Men till, viss, till viss del är det absolut. Jag tänker att det är en del av målsättningen att det här ska fungera. Och I Halland så, så har ju vi aktörer samma journalsystem. Nästan alla aktörer i vården i Halland, det finns några som inte har det. Och samma journalsystem och det gör det ju lätt för oss att byta information och se hela patienten där i. Men det är ju långt ifrån alla regioner som har det. Så målsättningen tänker jag är ju att det ska vara precis så inte Jag kan inte detaljerna exakt hur det kommer funka och jag tänker att när väl de här nya informationssystemen är på plats... Då kommer vi se ytterligare behov i digitaliseringen och utvecklingen som vi behöver. Så vi kommer upptäcka brister då. Vi tycker att de är framtidsbanan nu, men då har vi, det kommit i kapp sig. Så jag tror det viktigaste i det här är att det finns utvecklingspotential i de här systemen. Så att när, när vi är innovativa internationellt och i Sverige och vill, och vill utveckla så måste det kunna dockas an i de nya systemen. De måste kunna ha det utrymmet i sig att bli ännu smartare, de här systemen. Annars så kommer vi sitta där med gamla system igen. Så jag tycker ju vi närmar oss det här så som vi vill jobba i Sverige med. Att det är fler som har system som pratar med varandra och kommer prata med varandra även om de kanske inte alltid gör det idag. Och jag tycker att det är bra Sen kan jag väl uppleva att vi måste få med kommunerna in i exakt samma miljö. Där tycker jag inte att Halland är det nu. Men det är väl någonting som jag gärna vill driva lite grann och det är ju lite det här att Patienten är, ju kommun hos oss och, eller, patienten är ju hos oss och i kommunen samtidigt. Och att vi, våra system inte pratar med varandra, det gör också att vi får fördröjningar mellan varandra. Att det är svårare att samarbeta det vi pratar om. Att det tar längre tid, det är lite knöligare. Och det är, jag tror inte jag att patienten heller vet om, liksom, att du har dina uppgifter här och dina uppgifter där och att det skulle egentligen vara självklart att kommunsköterskan som pratar med en läkare på vårdcentralen att de delar samma information utan att behöva bära med sig informationen till varandra. Så där, där tycker jag vi, vi skulle kunna komma längre med tanke på god och nära vård. Vi skulle behöva prata samma, samma systemspråk också det är jätteviktigt med systemen i, i vården. Mm.
2: Ja, precis det här med att kunna utbyta information med mm. varandra blir så otroligt viktigt, tänker jag. Den här interoperabiliteten mellan system, mm. därför att att hitta ett system som, som fungerar för alla, det, det har vi försökt både i Sverige och i andra länder för och det mm. brukar gå så sådär. Eh, och, och Dataöverföring och så vidare är liksom en förutsättning eh, i den här utvecklingen. Eh, men men eh, om vi tittar på digitaliseringen som ibland använder bara ett eh, begrepp som kan vara precis hur stort eller litet som helst. Eh, vad betyder digitalisering för dig? Hur ser du på, på digitalisering kopplat till din roll och uppdrag? och? och
0: Jag vet inte, egentligen så så kanske jag inte pratar så mycket digitaliserat för det är ingenting som vi inför nu som inte är digitalt egentligen. Utan det är ju ju så att man pratar om att digitalisera vården. Då tycker jag man pratar om att förflytta vården till, till de arenor som andra organisationer befinner sig i som är digitaliserade. Vården är... Eh, inte sist, kanske juridiken är lite senare. Men ehm, vi har en lång väg kvar. Och faktiskt är det ju så att jag tror att kanske ni har glömt bort faxen. Alltså faxen. Ehm, ehm, det <laughs> kanske var en sån där jättekul. Det viktig innovation tror jag. Jag tror att den liksom var eh, otroligt viktig. Den finns ju fortfarande på vissa ställen idag och i vissa nya organisationer då skulle vi aldrig gå in och beställa en fax. Det är liksom inte ett nytt, coolt, high tech som Vi behöver nog köpa in en fax till det här kontoret. Men däremot så har vården kvar på vissa ställen så använder man det fortfarande. Så vi har ju liksom en bit kvar. och Jag tror vi behöver flytta oss för patienten finns i den där arenan den finns i en digital arena till mångt och mycket. Men vi får inte glömma bort att prata om det där digitala utanförskapet. För vi har faktiskt också en hel del invånare som inte kan riktigt ha digitala. Som inte kan ha mobilt bank-ID för att de inte har inte fullständigt svensk personnummer och så. Så alltså vi måste ju när vi digitaliserar få med alla den här jämlika transparensen som vi pratade om i början. Och det tror jag är klur, liksom det kluriga med att digitalisera vården. Det är att vi måste få med alla, inte bara de som har valt oss. Mm. Jag har en
2: eh, nyfiken fältfråga. Mm. Är det så att man behöver få med all... Eller så här, när man inför nya arbetssätt eller sätt att eh, möta patienterna mm. behöver, behöver de vara samma för alla? Man tänker jäm, jämlikhet. Um, om man har olika behov, är det snarare så att man kanske inte ska ta bort vissa sätt som passar väldigt bra för vissa patienter utan värna det som är gott och bra och, och introducera
0: absolut. andra sätt? Ja men absolut ja, Jag tror vi måste ha hela registret. Och jag tänker att det kanske är det som är svårt. Det är lätt, det är lätt och lättare att nischa sig mm. på ett, men det är svårt att ha hela registret. Mm. Oh. Absolut.
1: Du får faxa ett förslag till Anna-Olivia så kan du <sharp lite> inte gå från <sharp lite>. det.
2: <sett> det. <sett> det har vi på kontoret. <sklar> <med mig. sett> e <och. sklar> vi har ju det kan kontakt med vården <sklar> så då
1: måste man göra fax. <sklar> <sett> när man läser på lite om det så ser man att du är redan mot i Halmstad Teknik Centrum Eller sitter man i styrgruppen? Ja, jag sitter med i styrgrupp. Ja, och det, och det, det lät spännande. Man blir alltid lite nyfiken på vad, vad sådana där... Liksom, på om digitalisering, mm. vad, försöker, vad, försöker, vad försöker man göra där?
0: Ja, vad försöker vi göra där? Det vad du försöker vi inte ska göra där?
1: Och... Ja, men det
0: gör jag. Jag vill bara liksom tänka, tänka efter. Jag har faktiskt inte varit med där så himla länge eh, i Leap for Life och dessutom i pandemin så har vi, har vi inte heller haft så mycket men vi gör ju jättemycket och du har ju varit inne på det lite eh, alltså bland annat så just den styrgruppen, där sitter jag ju med som en representant för, för att jag eh, representerar närsjukvård här i Halland. Lite så att jag liksom kommer med det perspektivet, allmänspecialistperspektivet, eh, det liksom lågtröskelperspektivet. Där är det ju det är en grupp av olika expertiser från kommun och sjukhus och högskolan till minst. För de har ju sådana här eh, jättehäftiga... Testmiljöer där vi kan göra olika saker. och Innan jag trädde in där så har man ju drivit det här virtuella sjukhuset till exempel med olika testbäddar eh, och gjort jättemycket jobb där. Där kan jag definitivt inte ta åt mig någon ära. Utan, men däremot så försöker vi som sprida vikten av att vi faktiskt får forska lite så där och titta lite stort. Hur skulle framtidens sjukhus kunna se ut eller framtidens hem? Pratar vi mycket om. Kunna se ut. För vi vet ju att man gärna vill bo kvar hemma och få sin vård så nära en som möjligt. Bara precis när det är nödvändigt och gärna gärna slippa oss i orden faktiskt om det går. Så det är lite det fokuset vi har där. Så att ja... Det låter ju jättekult. Jätte det är ganska eller, coolt också. <laughs> ja, men det är ju på högskolan som, som håller ihop den här gruppen. Och Halland, eh, Halland överlag har väldigt mycket samarbete med
1: högskolan. Mm. Och vi tar väl oss vidare då från, eh, från högskolan till forskning och utveckling i vården. Hur, hur ser du på forskning och utveckling i primärvården? Och är, är det tillräckligt mycket eller är det något man skulle kunna göra mer av i så fall vad?
0: Ja, men det är klart att jag, att jag svarar att det måste vi kunna forska mer på. Det ska vi ta större plats i. Det tycker jag definitivt. Alltså, vi måste tänka på att vi har, vi har hela Sveriges befolkning listad i primärvården. Och med primärvården så kan man faktiskt räkna in kommuner också. så här, Vi har ju en enorm träffyta. Så det är att vi ska forska mer på det. Det är ju här vi, vi liksom, i och mycket upptäcker, sollar filtrerar ut, ser vem ska till specialistklinik, vem kan vi behandla själva. Eh, så det ska vi göra. Alltså vad vi ska forska på är väl också. Att liksom, på något vis komma längre i det förebyggande arbetet. Det tycker vi i primärvården, vi har vissa... Vi har kommit långt när det gäller till exempel BVCs hälsoförebyggande arbete så, men det skulle kunna komma ännu längre när det gäller rökning som kan förebygga jättemycket hjärt- och och kol och sådana bitar som ju liksom verkligen träffar hela stora delar av vår befolkning och även när det gäller psykisk ohälsa i primärvården. Alltså Hur ska vi jobba för att nå så många som möjligt och ge rätt mängd har liksom, alltså ju rätt insatser där. för Det här är ju jättestora grupper av invånare i Sverige som vi måste liksom... Där tycker jag vi ska lägga mer krut på de här stora grupperna i primärvården, på primärvårdsnivå. Ja.
2: En annan fråga som vi brukar gräva lite det är hur du tror att svensk sjukvård ser ut 2030. När vi pratar om det här förebyggande eh, arbete, mm. tror jag att vi... Hur långt har vi kommit om, om nio år?
0: Alltså, nio år låter ju jättelång tid. Om man tittar nio år tillbaka. Grejen är att det händer ju i högre takt nu. Den här utvecklingen kring AI och de bitarna. Där händer det ju extremt mycket. Och det finns ju... Väldigt stora företag på världsmarknaden som satsar jättemycket utvecklingsmedel på de bitarna. Så nio år, ja, då tror jag vi har kommit jättelångt dit. Men jag tror faktiskt också att det här vi pratade om lite, det här organisatoriska delarna. Det är något någonting som Sverige tittar väldigt mycket på nu. Inte minst liksom från regeringskansliet och SKR och så. Hur vi faktiskt ska... En organisationsschema kan aldrig egentligen påverka att patienten får jättebra vård. utan Vi måste göra jobbet däremellan. Det jag menar det lite grann att jag tror att vi i nio år kommer samarbeta på ett annat sätt. Jag tror vi ser det helt nödvändigt med den utvecklingen av vård som vi har just nu och det behovet som våra invånare signalerar att de vill ha så där tänker jag, Det tror det finns två arenor. Jag tror att det finns mycket automatiserat, att vi kommer kunna få mer hjälp utan oss i vården. Eh, och vi kommer kunna lägga mer hjälp på de som behöver oss i vården. Att vi kommer se den uppdelningen lite mer, och lite mer ensatt mellan stuprören. Alltså det måste vi ju det måste vi nå.
1: Vi, vi mm. hoppas, att du har, hoppas att du har rätt i den frågan.
0: Jag tänker så här, mer vård till folket, mindre vård av oss. Lite
2: så tänker jag
1: 2030. Kanske. stå igen. Vänta med mig. Vi blickade lite utomlands här tidigare. Eh, ni sitter liksom i kläm, jag på säga, eller möjlighetsmässigt, mellan två stora regioner i form av, form av Skåne och VGR. Vad tittar du på åt VGR-hållet och vad tittar du på åt Skåne-hållet? Vad snor du som är bra från de båda sidorna? Liksom?
0: Nej, ja, men han hade bäst att vi snår inte så mycket.
1: Det <laughs> låter rimligt. Nej, nej,
0: nej, nej, absolut inte. Nej, men vi, ja, vi sitter ju och eller så sitter vi i en sits. Jag vet inte, det beror ju lite på. Det är klart att vi har ju också eh, avtal med de regionerna runt omkring oss för vi kan inte handahålla allting. Vi har ju heller inte några universitet. I Halland så vi är, också, vi är också beroende av att de läkare och psykologer och så som examineras på universiteten runt omkring också kan erbjudas att jobba hos oss. Så där jobbar ju vi mycket emellan. Jag tycker att alltså Skåne har ju varit väldigt tydliga med vad de vill med god och nära vår, till exempel. Det är någonting som vi inspireras lite av när vi tittar. Vi har tittat ibland på deras och Västra Götalands modell när det gäller... Barn unga psykiska hälsa och vilken tillgänglighet vi ska ha för dem. Och där har vi faktiskt senaste året förändrat i upplägget lite grann och tagit lärdomar av dem. Ehm, och det kommer starta upp ehm, nytt i Halland nu från och med april. Så vi tittar ju definitivt runt omkring oss men vi kollar verkligen inte bara på Skåne, Västra Götaland. vi försöker att inte se där med blind på. Det är ju bara en geografisk närhet, tänker jag. Våra patienter däremot, så kunde gör ju det. Alltså... Vi ligger ju, man kör ju förbi, man kör ju över gränsen mellan Halland och Göteborg hela tiden i våra norra delar och södra delar också.
2: Mm. Mm, spännande. Eh, vi brukar också prata lite grann i framtidsspaningen eh, och koppla till vad som, vad som händer här runt om i landet eh, kring årets innovation. Mm. Det här är verkligen en period där väldigt mycket händer, liksom både verksamhetsmässigt, men också vad gäller tekniska innovationer och allt möjligt. Vad, vad tror du kommer vara årets innovation inom svenska sjukvård när året är slut?
0: Alltså, jag är, jag är liksom så begränsad i tanken där. För jag vart om tänker jag: så här. den där innovationsfrågan, Den kommer ju vara så. Det kom, ett sånt pris som delas ut så det här året så det är ju en sån häftig grej så att det, går, det vet man ju som liksom inte ens om just nu för den är ju så supercool i så fall men, men jag tänker att det måste handla någonstans, det måste handla någonstans i A arenan eller möjligtvis kopplat till vaccin mm. eh, arenan tänker jag någonting som läkemedelsbolagen verkligen har kunnat nyttja som har gjort att vi har kunnat ta fram vaccin så himla snabbt där tänker jag att årets innovation hamnar faktiskt i, i år. Det bör väl göra det.
1: Är mm. Det delar den pragmatiska juristen. Eller vad var du sa i början.
0: <laughs> ja, det kanske borde bli årets
1: innovation. <laughs> Om vi tar det vidare nästa år. Ja, precis. Är det ju val? Om, om du fick skriva politiska valmanifest för, för de olika partierna och vi har, nu, nu skippar vi partitillhörighet det var inte något sånt, men vad skulle du lova svenska folket kring hälso- och sjukvården?
0: Nej men det här var inte en okej okay fråga jag, det var jättesvårt jag skulle, om jag var politiker och skulle
1: lova ett ja. manifest Nej men om vi, om, i parti, de politiska programmen som kommer inför mm. valet, vad, vad hade du lovat svenska folket kring hälso- och sjukvården?
0: Nej, men jag tänker
1: att vi... Låt det var en svår fråga, jag vet. Men det... ja,
0: nej, men jag tänker alltså, lite grann det jag sa så här. Mer vård åt folket och kanske lite mindre vård. Att alltså, man ska våga satsa på att, att göra vissa grupper självständiga så att de kan fortsätta sitt liv och att vi kan fokusera jättemycket på de som behöver vår tid, att, att resurserna längst mycket där och att, att primärvården får vara en stor del av det eh, tänker jag. Det, det tycker jag är en, en jätteviktig del men sen också att det ska satsas på kunskapshöjning och kunskapsstyrning. Att vi kan få ha eh, höga, alltså verkligen eh, vidareutbilda de som jobbar i vården. Att alltså vi kan ha ett högt kunskapsläge i i alla delar av vår vård, så att det finns liksom utbildningar och så att det finns platser man kommer ut och vi kan rusta upp lite. Jag tror att, det, jag tror att vi kommer se det i politiken, framförallt efter den här pandemin. Man kommer liksom nästan inte våga satsa på något annat heller. Men vi, kan ju faktiskt, vi, vi har ju verkligen visat att vi, vi ställer upp när det behövs. Och, och Vi vågar jobba extra timmar, men det tar på oss och vi behöver liksom hjälp att klara av ytterligare en sån här pandemi. Mm,
1: så om du tyckte det var en svår fråga så visade du inte. Det var ett väldigt bra svar. Där hade man ju röstat. Vi får se om, det om du skriver manifesten framöver eller inte. Mm. När du, Vi börjar närma oss att folk har sprungit sin, sin mil. eller Det börjar bli vår här också. Så då, då hinner man ju röra sig ännu snabbare än när man ska pulsa i snön. Mm.
0: När,
1: när, när du kom hit till, till det digitala rummet där vi sitter nu. Är det något du hade tänkt att få prata om som du inte känner att du har fått prata om?
0: Nej, jag tänkte att ni skulle styra vad jag pratade om, så jag hade inte riktigt eh, tänkt så mycket annat. Utan jag kan tycka att det här är ju, det är ju väldigt roligt. Eh, alltså När vi pratar om det här, liksom att vi är glada också för att vården har hamnat lite i fokus. Eh, jag kan tycka att det är jätteviktiga diskussioner som förs nu i media som heller inte hade förts tidigare riktigt. Eh, den här samhällsdebatten tror jag är väldigt viktig för Sverige. Eh, så, så jag är glad att det finns poddar som vågar lyfta in primärvården. För jag tycker
1: jag saknar det lite där ute. Skit mm. roligt. Vad bra, vad kul. Vad, vad roligt att du var med. Och vi hade haft ett jättespännande samtal måste jag säga.
0: Märke.
1: Men då tackar vi dig Anna och dig Livia och alla er som har lyssnat på Forum för häls hälso- och sjukvårdspodd. Så hörs vi där ute och förändrar hälso- och sjukvården till bättre tillsammans.
2: Tack så mycket. Tack. Oh, 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 oh.